0: We zullen een zegen vragen. Iedere God willen u zo hartelijk danken dat we deze avond bij elkaar mogen zijn, heren. En dat we met elkaar uw woord mogen openen. Heren, we danken u dat we ons mogen verdiepen, heren, in uw woord. Heren, dat, uh, dat u het bent die uh, ons uw raad heeft bekendgemaakt. Heren, en uh, ja, dat u ons ook heeft toegerust met uw geest. Heren, de geest der waarheid die ons de weg wijst. ...tot de volle waarheid en dan weten we heren dat we eigenlijk altijd uitkomen bij uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hij die de weg, de waarheid en het leven is. En zo willen we u danken heren dat we ja, daar ook vanavond eh, ja, zo die, ja, die, die ontdekkingstocht heren mogen ondernemen om ook eh, ja, met elkaar ook te zien... Welk geweldig plan u heeft, heren, en hoe u dat alles zult volbrengen in en door uw zoon, de Heer Jezus Christus. Wilt u ons zo, uh, ja, maar leiden, heren, en ja, dat u ons ook door uw woord ook, ook zegent, en boven alles, heren, dat u uzelf ook verheerlijkt. Heren, dat vragen en bidden wij u zo onder dankzegging, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Goed vanavond uh, het Messiaanse Vrederijk. En uh, ik stel voor dat we ter inleiding uh, daar ook maar een stukje over gaan lezen. We zullen heel wat teksten vanavond de revue passeren. Uh, maar ik denk ter inleiding dat het fijn is als we met elkaar lezen Jesaja 11. Isaiah 11, laten we dan uh, lezen vanaf vers 1 tot en met vers 10. Zullen we ombeurt een, uh, een vers lezen. Daar hebben de vertalers, althans waar de herziene staat de vertaling ook boven gezegd, gezet de Messias en zijn Rijk. Nou, dat komt al heel dicht in de buurt bij uh, het thema van vanavond het messiaanse Rijk. Uh, André, wil jij beginnen met het eerste vers?
1: Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tromp van Issy en een scheut uit zijn mortelen zal vrucht voortbrengen.
2: Op hem zal de geest van de Heren rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vrees des Heren.
0: En zijn rieken zal zijn in de vrees des Heren, en
3: hij zal naar het gezicht zijn, de ogen niet tegen. Hij zal ook naar het oor zijn, naar ogen niet die Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedige van het land zal hij met rechtvaardigheid voorlissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de aarde van zijn lippen zal hij de godelozen doden.
2: Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenboek neerleggen. Een kalf en een jonge leeuw. Een gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven.
1: Een koe en een berin zullen samen weiden. En jongen zullen bij elkaar nederliggen, een leeuw zal stro eten als het drunt.
2: Dan zal een zuigeling bij het hol van een abbe spelen. En aan het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, nog verderfstichten op gans mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van kennis des Heer.
0: Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Isaïer zijn, die zal staan als benier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Nou een prachtig uh, gedeelte. Uh, wat gaat inderdaad over het thema wat we vanavond uh, met elkaar willen behandelen, het Messiaanse vrederijk. Uh, het, uh, het, het is een thema waar eigenlijk weinig... Uh, bekendheid over is. Het is een, uh, een onderwerp waar uh, ja, vaak weinig over wordt gesproken um, en waar je de indruk hebt dat er feitelijk weinig onderzoek ook in zijn algemeenheid naar wordt gedaan. En dat is eigenlijk best wel jammer, want uh, dit is ja, een van de grote onderwerpen van de schrift. Eh, misschien zelfs wel het grootste onderwerp. Eh, als je de Bijbel eh, zo doorleest, dan, dan zul je zien dat het eigenlijk eh, heel veel betrekking heeft op de tijd. Eh, dat de Heer Jezus Christus terug zal zijn op aarde. En eh, ja, dat vrederijk zoals we dat hier vanuit Jesaja 11 met elkaar hebben gelezen. Eh, ja, dat dat dan eh, zal aanbreken en. En dat zal dan ook, ja nogmaals, dat, dat is het thema wat we met name eigenlijk ook in de psalmen heel veel terugvinden. Uh, we hebben dat, dacht ik, wel eens vaker met elkaar gezien, dat eigenlijk de context van heel veel psalmen gaan in feite over deze periode, hè, dat de Heer Jezus Christus op aarde zal regeren. Um, nou, de vorige keer hebben we, uh, stilgestaan bij Matthäus 24, zelfs twee keer hebben we daar uh, uh, bij stilgestaan. Bij de eindtijdreden uh, van de Heer Jezus. Dat eigenlijk uh, een antwoord is hè, van de Heer op, uh, op drie vragen van zijn discipelen. Hè, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En Wat is het teken van uw komst? En het derde, en van de voleinding van de wereld. En we hebben toen ook met elkaar gezien dat het woord wereld, hier in feite het woord aionis of wel eeuw het gaat daar dus niet om het vergaan van de wereld maar het gaat dus om de nieuwe fase die straks bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus zal aanbreken en Matthäus 24 zo hebben we gezien, geeft vooral eigenlijk die, die gebeurtenissen zo vlak voorafgaand aan die wederkomst um, ja wat zijn eigenlijk de belangrijkste kenmerken van die nieuwe Aion, van die nieuwe eeuw, die straks zal aanbreken. Nou, we zullen er straks uh, heel wat uh, de revue laten passeren. Maar eigenlijk gewoon toch eerst even beginnen, om een beetje ook wat goed in het onderwerp te komen. Um, twee, de drie belangrijkste uh, thema's eigenlijk, van, uh, of laten we zeggen, de, de, ja, de, de, de kenmerken van die nieuwe Aion, ...is dat er een einde zal komen aan het terreurbewind van Satan. Uh, Satan die, uh, zoals je kunt lezen in 2 Korinther 4, uh, daar wordt uh, aangeduid als de God van deze eeuw. Uh, en dat geeft eigenlijk ook al aan de tijdelijkheid van, uh, van zijn ja, terreurbewind. Uh, het is deze eeuw, het is een bepaalde fase waarin hij dus... Uh, ja Um, ja dood en verderf hè, en leugen en bedrog uh, verspreid over deze wereld. En ja je hoeft uh, wat dat betreft de radio maar aan te zetten of je krant te lezen. Uh, he, je, je wordt daar voortdurend natuurlijk uh, mee geconfronteerd. En ja, ook in ons eigen leven weten we, hè, we hebben daar ook bij het boek Job ook bij stilgestaan, hè, hoe, uh, hoe ook ja, hij uh, de grote... Um, ...aanklager is hè, van, uh, van de broederen en probeert te verleiden, enzovoort, enzovoort. Waar ook wij als gelovigen mee te maken hebben, denk maar, aan evs 6.
2: Hoe kan het dan dat uh, het zoveel, me zoveel mensen geloven dat Satan nu gebonden is?
0: Ja, daar, komen straks, daar kom ik straks nog ja? even op terug. Ja, ja. Ik
2: heb er vanochtend een beetje in zitten verdiepen, maar ik
0: dacht Oké, okay, oh, leuk, <lacht> leuk. Ja. Ja. Nou, we komen daar... Uh, we komen daar... Inderdaad, straks even op terug. Op, op inderdaad die, die gedachte. Dus dat Satan gebonden zou zijn. Ja. Um, maar uiteindelijk de, de feitelijke. Um, um, binding van Satan. Uh, zal natuurlijk nog plaatsvinden. daar, dat lezen we hè, in Openbaring uh, 20: um, dat, uh, dat hè, de, de draak, de oude slang, zoals hij daar wordt aangedaan, hè, de duivel. Uh, de Satan, en dan zie je eigenlijk de verschillende benamingen uh, van hem... die zal straks dus die duizend jaar gebonden worden... en dan ook in de afgrond geworpen worden. En dat is feitelijk dus de fase waar wij dus over spreken. Hè? Dus de nieuwe tij, periode waarin dus Satan uh, ja, niet meer in staat zal zijn om, uh, om de mens uh, te verleiden. Wat uh, opvalt trouwens is uh, in vers 3 dat hij daarna nog wel een korte tijd uh, zal moeten worden losgelaten na die duizend jaar. Ook daar komen we straks even over te spreken. Laten we, gaan, laten we eerst even de grote lijnen schetsen, uh, dat we goed begrip hebben waar we het uh, vanavond uh, vooral uh, over hebben. Uh, overigens, uh, dat, dat, dat die duizend jaar, hè, uh, daar komt feitelijk ook dus die, uh, die uitdrukking uh, uh, Duizendjarig vrederijk Vandaan. Van, van dus eigenlijk die duizend jaar. dat de vrede inderdaad op aarde zal zijn. Eh, waar natuurlijk. Eh, ja, degene die die vrede altijd verstoord heeft. Eh, gedurende de zes. voorgaande zesduizend jaar. Eh, dan zijn werk niet meer eh, zal kunnen doen. Ja. Daar komt trouwens ook het woord giliasme vandaan. misschien ook wel eens een term. Eh, die je wel eens gehoord hebt. waar ook dat getal duizend. dan ook in. in terug. Uh, wordt gevonden en je zal ook zien dat bij bepaalde theologische richtingen men dat giliasme eigenlijk afdoet hè, als, uh, als, ja, als iets wat, uh, ja, wat, wat feitelijk uh, ja, onbijbels zou zijn. Maar goed, we komen daar ook straks nog heel eventjes op terug wat, wat feitelijk daar aan ten grondslag ligt. Uh, het zal ook uh, een periode zijn uh, of een einde uh, maken aan de, aan de periode dat de aarde is vervloekt. Uh, eigenlijk alles wat, wat bij, uh, bij Adam, uh, de eerste Adam, uh, eigenlijk verloren is gegaan, uh, dat zien we bij de Christusregering, uh, die ook al de Jezus die ook al wordt aangeduid als de laatste Adam, wordt dat eigenlijk weer teruggebracht. Uh. We zien bij de, bij de zondeval dat de, a, dat de aarde werd vervloekt. Hè? Zegt de Heer, om uw wil wordt de aarde vervloekt. En met het voegen hè, zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Overigens heel opmerkelijk, we zitten nu natuurlijk in die Leidensweek, dat we hè, vaak natuurlijk stilstaan bij eh, het verzoenend het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus hè, voor onze zonde. Een stuk is natuurlijk ook wel opvallend dat we ook lezen dat Hij ook een, een, een kroon van doren. Een, op zijn hoofd had. Met andere woorden, hij, hij heeft dus feitelijk ook de vloek gedragen hè, die door de zonde van Adam eh, over, de, over, ja, over de schepping kwam. Die heeft hij eigenlijk ook meegedragen. Dus ook de, ja, de, 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 straks, de, de vernieuwing die de aarde zal, zal ondergaan eh, heeft natuurlijk altijd hè, weer uh, ja, zijn grond in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. He. Hij is uh, degene uit wie in feite he, door zijn werk, door zijn dood en opstanding al deze dingen voortspruiten. Um, we hebben bij deze tekst alleen even stilgestaan. Ik heb het toch nog ook nog even herhaald, omdat ik hem wel uh, uh, belangrijk vind. Uh, en dat is uh, Hebreeën 2. Um, wat feitelijk een, uh, een, een verklaring is van psalm 8. Uh, psalm 8 gaat dan over, hè, wie is de mens, hè, dat gij aan hem denkt, enzovoort, enzovoort. De zoon des mensen, hè, gaat het dan verder. En uh, hier in Hebreeë 2, uh, daar zien wij dus de verklaring van, uh, van die achtste psalm. Uh, en dan, dan uh, zegt de schrijver... Uh, want hij heeft de komende wereld, en hier is dus niet het woordje aion, daar zie je dus vaak hoe, hoe, hoe moeilijk je eigenlijk op een vertaling af kan gaan. Hè, want hier is dus het woordje uh, oikumene en dat is eigenlijk de bewoonde wereld. Hè. Daarom is het fijn als je gebruik kan maken van een analytische concordantie hè, die dus ga, u, u, eigenlijk uitgaat is van, van ja, de, de grondwoorden. Ehm... Um, de komende wereld, hè, zegt, uh, zegt de Hebreeën schrijver, waarover wij spreken, heeft hij niet onderworpen aan de engelen. Dat is ook, ook een van de grote thema's, hè, ook, ook in de Hebraïe brieven, dat Christus meerder is hè, dan de engelen. Uh, maar iemand heeft ergens getuigd, nou, en dat is dus Psalm 8, wordt dan aangehaald. Uh, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? We hebben de vorige keer vooral stilgestaan bij de Ben-Adam, de zoon van Adam. Zoon heeft in de Bijbel... Vooral de betekenis van de erfgenaam. Hè. Datgene wat bij Adam is verloren gegaan door zijn zonde, hè, ja, is eigenlijk weer teruggekomen hè, bij de laatste Adam Christus. Hij is de Ben-Adam, hij is hè, de, de erfgenaam van datgene ja, wat Adam ooit bezat hè, en, en waar hij dus ook al tot heerser over was gesteld. Je zou kunnen zeggen hè, dat Adam eigenlijk de eerste koning was, hè, de eerste heerser was. Nou, wat is de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was... En dan komt eigenlijk de verklaring vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Dus hier hebben we feitelijk de verklaring dus van Psalm 8, hè, waar het inderdaad gaat hè, over niemand anders dan de Messias, aan wie, degene die dus is, hè, de Ben-Adam, de zoon van Adam, eh, die dus door het lijden hè, van de dood, eh, ja, voor ons allen de dood he, gesmaakt heeft. Wij, wij, de gelovigen, die mogen weten dat de dood eigenlijk achter ons ligt. He. We zijn overgegaan vanuit de dood in het leven. Maar vervolgens mogen we ook weten, en dat is dan een perspectief waar we misschien wat minder bij stilstaan. We zijn vaak bezig met ons eigen heil, he, met, met, met onze, ja, he, onze toekomst. Maar eigenlijk zo, zo bijzonder, dus dat ook in het, ja, dat, 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 dat verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Dus ook die toekomende eeuw, of hier dan, die komende wereld. Dus daar ook, wij ligt, ja, daarin ligt opgesloten. Die verlossing daarvan. En die verlossing die dan ook tot uitdrukking komt, ook in de heerschappij. Die dus straks ook de Heer Jezus Christus over de aarde zal hebben. En dan, ja, als je dan ook verder leest, ook in, in Psalm 8... Uh, het staat een nulletje te veel zoals je ziet Psalm 8 vers 7 tot 8 moet het zijn uh, en dan staat u doet hem heersen over de werken van uw handen, u hebt alles onder zijn voeten gelegd schapen en runderen he, die, allemaal en ook de dieren van het veld de vogels in de lucht en de vissen in de zee al wat over de paden van de zeeën gaat heren onze heren hoe machtig is uw naam over de hele aarde dat is niet vandaag aan de dag he, het geval dit kunnen we niet zomaar toepassen op, uh, op de situatie van vandaag. Maar straks zal dat uh, dus wel. Het, uh, het, uh, zal deze psalm dus ook vervuld worden? En dit is ook typisch weer zo'n voorbeeld hè, van zo'n Messiaanse psalm. Een psalm die spreekt uh, over de tijd die straks zal gaan aanbreken. Ik ben er zelf ook van overtuigd. dat uh, dat ook uh, in het Messiaanse Rijk. ook die, dat boek der psalmen. ook een uh, wat zeg je?
2: Hij
0: wil wat zeggen. Oh, sorry, wil je ja. wat zeggen?
3: Uh, ja? dit, dit sluit wel een beetje op aan. Er stond in Hebreeën dat uh, hij heeft zeg, een komende wereld die onderworpen aan de engelen. Ja. Maar aan de zoon staat hij ja. eigenlijk. Ja. Maar betekent dat dat de wereld uh, op het moment van dat het vrederijk ingaat al helemaal onderworpen is aan hem?
0: Dat is een goede vraag en ook daar komen we op terug. <laughs> Uh, want uh, maar goed daar kan ik nu wel alvast antwoord uh, in zoverre op geven dat inderdaad de toekomende wereld hè, dus de komende wereld uh, zal dus inderdaad aan Christus onderworpen worden uh, maar het zal ook een proces een proces zijn uh, dus uh, bijvoorbeeld in psalm 2 uh, daar, daar, dat is ook zo'n typisch uh, messiaanse psalm dat is natuurlijk een hele bekende uh, psalm uh, Waar, waar we dan lezen he, de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen zich samen tegen de heren en zijn gezelfde. en zij ze, uh, <coughs> ze zeggen dan laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen nou, ik heb die psalm uh, dat is wel grappig we zaten vanavond aan tafel en Christi uh, en Geertje die uh, laten mee en Chris zei van ga je ook psalm 2 behandelen ik zei nee dat, uh, daar komen we denk ik even niet aan toe maar het is wel eigenlijk Prachtig, een prachtige psalm om ook, om ook te laten zien hoe, dus, ook in ja, een bepaald proces hè, die, die, die onderwerping eh, gepaard gaat. Daar, daar zal dus ook nog, ook, nog, eh, ook nog weerstand tegen zijn. en Dat, dat, dat is begrijpelijk. Hè. Dus, als Christus straks zal wederkomen, eh, hè, zal dus ook, laten we zeggen, geleidelijk aan ja, die heerschappij zich, zich uitbreiden. En we zullen eh, later eh, zien in onze studie. Dat ook een aantal volkeren zich eh, niet van harte zullen onderwerpen. Ook, hè. En eh, vandaar dus ook, nou, dan heb ik eigenlijk al een heel heel veel van het verhaal verteld, maar goed, misschien helpt dat wel een beetje om de grote te zien. Vandaar dus ook dat Satan na die duizend jaar nog een keer zal worden losgelaten. En dan zal, zal blijken dat dus ook inderdaad, heel veel volken zich dus niet van harte zich aan de heren hebben onderworpen. Maar uiteindelijk gewoon hun hart hebben verhard. En, en, en dan zal dus ook blijken hè, wie eigenlijk ja euh, hè, werkelijk oprecht euh, de heren van harte hebt willen dienen en wie niet. Nou, daar nou maak ik een heleboel stappen vooruit, maar dat geeft verder niet. Dan zien we in ieder geval even de grote lijn. Is dat antwoord op jouw ja. vraag? Euh, ja. En op Psalm 2, waar,
2: waar, waaruit kun je dan opmaken dat het over dat vrederijk is?
0: Nou, waar je dat, waar je dat dus uit kunt opmaken... Uh, is dus dat, uh, dat, dat dus de koningen de aarde stellen zich op... en de vorsten spannen zich samen tegen de Heeren en zijn gezelden. Letterlijk staat er de, messiach, hè, de, de Messias, de Gezelden. Uh, dus dan zal Christus op aarde zijn... Uh, maar dan uh, uh, zal hij ook, uh, zal hij ook, ook ingrijpen. Uh, gaan we toch Psalm 2 behandelen. Want namelijk het antwoord is... nee dat geeft niet. Nou, maar goed dat die ruimte moet er zijn... Uh, in vers 6 uh, daar lezen we namelijk ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg ja precies uh, dus daar wordt
2: Jezus yeah. als koning ja uh,
0: yeah. yeah. is, 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 is dan al uh, aanwezig want kijk maar het eindigt ook met uh, vers 12 hè, kus de zoon opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt wanneer zijn toren slechts even ontbrandt dat is eigenlijk het advies. Hè, wat gegeven wordt in die tijd van, ja kus de zoon, dat betekent eigenlijk onderwerpje aan de zoon. Hè. Dat, die, dat die uitdrukking kennen we wel. Hè, als eh, Elia hè, denkt dat, dat hij de enige is hè, die, nog, eh, ja, die nog over is gebleven, dan zegt de Heer, nee, er zijn nog 7000 die hun knie niet voor Baal gebogen hebben en die hem niet gekust hebben of zo staat er dan. Hè, dus, dus dat wil eigenlijk zoveel zeggen als, als onderwerping. Dus psalm 2 is ook dus typisch, ook weer, zo'n zo Messiaanse psalm. En je kan dat natuurlijk allemaal gaan vergeestelijken. En je kan zeggen, ja nou moet je kijken wat een he, oorlogen er allemaal zijn. En het, natuurlijk uiteindelijk gaat daar een he, hele geestelijke wereld achter schuil. Maar de feitelijke, concrete vervulling van deze psalm, heeft dus alles te maken dus met de tijd dat Christus zal regeren. En dus eh, ja die enorme... Eh, weerstand eh, dan ook zal worden opgewekt maar eh, ja de heren, eh, vers 5 eh, dan zal hij tot hen spreken in zijn toren in zijn brandende toren hen schrik aanjagen dan komen we straks nog wel vergelijkbare teksten ook tegen die ook eigenlijk ja eigenlijk de dezezelfde principes dus ook laten zien eh? Nou, dat, uh, dat gedeelte hebben we natuurlijk net gelezen. Hè. Je zei, elven komen er straks ook nog even uh, ook, ook nog op terug als de kenmerken van het Messiaanse Rijk. Hè, de metamorfose die uh, ook de dierenwereld onder andere hè, zal, zal onder, ondergaan. Hè, dat uh, nou ja, uh, de wolf bij het lam zal verblijven. De luipaard bij een geitenbok neerliggen. Ja, het zijn allemaal, uh, naar mijn overtuiging, diepe overtuiging, dus ook echt... Dingen die straks dus ook letterlijk vervuld zullen worden. Er zijn natuurlijk heel veel theologen die dit uitleggen als, als eigenlijk allemaal beeldtaal. Maar ja, als je tekst met tekst vergelijkt en ook ziet hoeveel aandacht de, de schrift ook aan al deze dingen geeft, deze beschrijvingen geeft, dan moet je toch constateren dat het ook werkelijk, ja, ook straks dus die... Een, die wereld er zo zal uitzien. Of ze
2: zeggen dat het een nieuwe hemel, een nieuwe aarde is. De nieuwe aarde. Ze zeggen, ook ja, zegt,
0: ja, maar. ja, ja, inderdaad. Dat maar het ja, het ja. is. Ja, maar ik, maar ik denk dus dat we een onderscheid moeten maken. Misschien dat we daar vanavond ook nog wel even aan toekomen aan een, de nieuwe aarde en een vernieuwde aarde. Ja, dus straks zal Dus de, de komende wereld zal een vernieuwde aarde zijn. We zullen ook straks eh, gaan zien dat er ook nog dood zal zijn. En, en, en nou ja, hier psalm 2, hè, dat, dat is de Heerde ook zal, hè, dat, dat er nog best ernstige dingen zullen, zullen, zullen gebeuren. Dat, dat God dus ook rechtstreeks ook in het wereld gebeuren zal ingrijpen. Maar straks zou er dus de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn. Hè, met het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel zal mededalen en dat is dus da daar moet je dus een onderscheid maken de vernieuwde wereld en de nieuwe wereld die dus echt ook volledig nieuw zal zijn
1: zie ik heb een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ja ook
0: alles volmaakt ja, 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 ja. Um, even kijken naar de, het begrip uh, messiaans uh, vrederijk hè. dus eigenlijk drie belangrijke uh, termen messiaans vrede en rijk um, ja, als we het hebben over uh, het begrip Messiaans, laten we daar even bij stilstaan. Um, dan hebben we het dus over de, de Messias, hè, dat is dus de gezalfde. En um, de gezalfde in, uh, in, in, het, in het Oude Testament waren natuurlijk drie ambten. Hè, dat was de koning, de priester en de profeet. Dat waren de drie ambten uh, die dus eigenlijk door zalving... Eh, eh, ja, mensen dus werden aangesteld. En het mooie is dat dus in, in dat begrip gezalfde, eh, de Messias, eh, dus, dus feitelijk de, ook de persoon, eh, eh, de Messias, eh, ook die drie ambten eh, ook vertegenwoordigt. Eh, het is heel mooi dat eh, al in Deuteronomium 18 eh, vers 15... Eh, er staat een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, hè, zegt Mozes, zal de Heer uw God voor u doen opstaan en naar hem moet u luisteren. En als je ja, dat, dat wat doorleest ook in dat gedeelte, dan, dan blijkt dus dat er iemand zal, zal opstaan die dus ja, vergelijkbaar zal zijn als Mozes. Men moest naar Mozes luisteren. Mozes die, die in veel opzichten is ook een, een beeld is, een type is van de Heer Jezus Christus. Maar ook letterlijk, zo iemand zal dus weer, zal dus, hè, uh, zo lees je in Deuteronomium 18, dus ook opstaan. En allen zullen ook naar hem moeten luisteren. Overigens, uh, Petrus in zijn, in zijn toespraak in handelingen 3, uh, dat is die, naar aanleiding van die genezing van die verlamde man, hè, in handelingen 3. Wel een bekend gedeelte denk ik, hè, dat hij uh, dat daar zit hè, aan, die, aan die tempelpoort. Hè. Uh, en dan, dan ja, dat, dat Petrus hem dan oprichtte in de naam van de Heer Jezus en dan, dan komen de mensen bij elkaar en dan, uh, ja, dan, dan houdt hij zijn toespraak en dan haalt hij onder andere ook deze profetie aan van, uh, van Deuteronomium 18, uh, waar we dan lezen wat Mozes heeft tegen de vader gezegd, de Heer uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders zoals ik. Naar hem moet u luisteren en alles wat hij tot u spreken zal. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet uit het volk uitgeroeid zal worden. Dus het is best ook wel een hele heftige tekst hè, als je dit zo, zo leest. Dat de Here, dus zoals we net ook vanuit Psalm 2 eh, ...hebben gelezen. Bedankt Hanneke... ...dat je me daar eventjes uh, in die richting gezet hebt. Uh, dat het dus eigenlijk ook maar... ...oh nee, nou, wat was Krijn. Ja, sorry. Uh, eerder wie eerder toekomt, hè. Maar... Uh, <laughs> ...dat is... Uh, uh, ...dus ook, ja, de Heer... ...dan ook absolute gehoorzaamheid ook, uh, ook vereist. En dat degene die daar dus... tegen rebelleert, ...ja, eigenlijk voor hem dus... ...geen leven zal zijn. Ehm... Um, tegelijkertijd is hij ook de koning en de priester, en het mooie is, bij de heer Jezus, eh, zien we natuurlijk dat hij eh, koning en priester is, en zo zal hij dus straks, eh, in het Messiaanse Rijk, niet, niet alleen als de profeet optreden, eh, een profeet als Mozes, eh, naar wie iedereen moet luisteren, eh, want dat is het kenmerk van een profeet, hij spreekt eh, het woord van God, en dat woord, eh, dat moet eh, gehoorzaamd worden, maar hij zal ook de koning, Priester zijn, naar de ordening van Melchizedek. We lezen dat in Psalm 110: de Heer heeft gezworen, Hij zal er geen berouw van hebben, U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. Eigenlijk heel bijzonder dat, dat toen dat deze psalm natuurlijk is uitgesproken, nog onder de wet, waar feitelijk het priesterschap en het koningschap onmogelijk samen konden gaan want de koning kwam uit Juda de priester kwam uit de stam van Levi maar feitelijk dat we dus bijvoorbeeld in deze psalm al een heenwijzing zien ja, niet alleen naar degene in wie die beide ambten zijn verenigd van koning en priester maar feitelijk wat ook heel bijzonder is dat de wet dus ook maar een tijdelijke instelling was wat onder het oude verbond, onder de geboden en verboden van Mozes, was dus een dergelijke combinatie van koningschap en priesterschap onmogelijk. Maar zal dus straks ook in het Messiaanse Rijk gerealiseerd worden. Nou, dat zegt deze slide ook. En trouwens ook Hebreeën 7, waar ik net al even naar verwees, dat als het priesterschap verandert, vindt er ook noodzakelijkerwijs ook een verandering van de wet plaats, want hij van wie deze dingen gezegd heeft, behoort tot een andere stam, van wie, waarvan niemand zich ooit he, de, altaardienst heeft, dat de altaardienst begeven heeft. Dus dan is dus overduidelijk dat onze heren van Juda afstamt, over welke stam Mozes, niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. Dus er moest ook een nieuwe wet komen. En er moest ook een nieuw verbond komen. En je ziet dus eigenlijk al in een heel vroeg stadium in de Bijbel, en wij, wij denken, ja dat nieuwe verbond, hè, dat, dat, is pas, hè, bij, bij, hè, dat is pas bij de komst van de Heer Jezus, daar wordt, natuurlijk, daar, daar wordt het heel concreet. Maar in feite hè, zien wij dat dus al heel ver, nog onder de periode van de wet, eigenlijk dat die wet dus ook een tijdelijke instelling was. Dat duidelijk?
2: Ja, je zit nu het begrip Messia, Messias uit te leggen. Ja, ik, ik leg dus maar het begrip Messias. Maar zeer Messia. alleen van ja. in het Vrede Rijk.
0: Nou een... ja, kijk hier, hier op, zien wij hem dus koning... ook inderdaad terug. Ja, inderdaad. En dus de profeet hè, waar we dus net over hadden. Hè, die dus straks inderdaad hè, zal oh, ook Jezus als... Jezus
2: was op aarde toch ook al profeet,
0: Een profeet, ja niet zeker. En, ja, ja, nee, kan ja. Ook nog niet, ja, maar het, ja, nee, oké. Okay. Maar kijk, als je dus deze tekst neemt, he, van Handelingen 3, dus in die toespraak ja. eh, van Petrus, dan, dan laat hij dus ook zien dat ook straks, ja, eh, als Christus zal zijn wedergekeerd, he, hij dus tegelijkertijd ook de profeet zal zijn. En dat er, dat, dat, dat er dus ook geëist zal worden dat hij dus dat ook, ook aan zijn woord, he, dus ook wordt gehoorzaamd, he, dus wel degelijk ook he, die. Ja, dus die, die drie ambten, die dus ook straks in het Messiaanse Rijk ook in Christus vertegenwoordigd zullen zijn. Ja. Uiteindelijk
2: toen Aard, die Jezus op aarde vond werd hij als profet op aarde. Ja, door ja. de overste zeker niet uh, gehoord,
0: denk ik. Nee, werd hij niet erkend. Nee nee nee, 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 nee. Ja. 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 Maar dan zal hij dus inderdaad uh, erkend uh, worden ja. Ja. en er, er moeten worden. Uh, dus, uh, ja.
3: Maar uh,
0: wordt dat in handelingen uh, gezegd alsof als dat nog vervuld moet worden? Ja, we kunnen er wel even naartoe. We gaan er wel even naartoe naar handelingen 3. Ja, we kunnen even beginnen bij uh, vers 19. Waar uh, Petrus dan oproept om uh, he, tot uh, berouw en inkeer te komen. He. Vers 19. Komt dus tot inkeer en... Bekeer u opdat uw zonden uitgewist worden en het tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer en een Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Dus daar zie je eigenlijk niet alleen de belofte van uh, het feit dat de zonden zou, zouden worden uitgedeld als Israël als volk tot geloof kwam. Hè. Pa -pa Peter spreekt hier, dus tot, spreekt hier het volk aan. Uh, maar dus ook dat als gevolg van hun bekering dan ook de Messias zou terugkeren. Dat is de belofte. Nou, en dan vanaf vers 22. Oh ja, vers 21. Want hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten, door de eeuwen heen. Zie je? Dus het grote thema is het Messiaanse Rijk. Door de eeuwen heen heeft God dus door al de profeten, over die fase, over die periode gesproken. Nou, en dan verklaart hij dat verder, en u dat Mozes heeft tegen de vader gezegd, de Heer uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders. Bedenk dat de Messias, de Heer Jezus Christus, hij is uit zijn broeders voortgekomen, uit het volk he, van Israël, is de zoon van David, de zoon van Abraham, daar begint het Nieuwe Testament ook mee. Um, zoals ik, naar hem moet u luisteren in alles wat hij en tot u zal spreken. En het zal zo zijn, dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten, vanaf Samuel, en zoveel als ze daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten, en van het verbond dat God met onze vader gesloot, sloot, toen hij tegen Abraham zei, en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst aan u gezonden om u hierin te zegenen, dat ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden.
3: Ja, dus die verwachting die de discipelen al hadden toen de Heer Jezus op aarde was, die wordt hier eigenlijk vooruitgeschoven. Tenminste, ze begrijpen nu die profetie, Ja. maar dan met betrekking tot de toekomst.
0: Ja, ja het punt was... Ik dacht dat we daar de vorige keer ook al even bij stil gestaan, dat, dat de prediking van het koninkrijk natuurlijk alles te maken heeft met dat Messiaanse Rijk. Alleen dat, dat de discipelen eh, toen ja, niet, nog niet verstonden, de schriften nog niet verstonden dat aan eh, eh, zijn verheerlijking eerst zijn lijden vooraf moest gaan. Eh, eerst moest zijn, moest zijn lijden en sterven eh, eh, plaatsvinden om vervolgens eh, zijn verheerlijking te... He, daar, daar spreekt Paulus over in Filippenzen 2 bijvoorbeeld, he, dat hij gehoorzaam is geworden tot de dood, ja tot de dood het kruis is kruis, daarom heeft God hem he, een naam gegeven, welke is boven alle naam. En je ziet dus inderdaad dat hier dus Petrus, eh, nadat, nadat de heren dus ook ja, he, dat het verstand van, de van, van zijn discipelen geopend heeft, zodat zij de schriften begrepen, Lucas 24 meen ik, als ik het mijn hoofd zeg lees je dat, uh, dat, uh, ...dat toen eigenlijk ja, het hele, hele plaatje ineens uh, compleet werd. Is dat antwoord op jouw vraag, Krijn? Of niet? Ja. Uh, is dat duidelijk? Of uh, spreek ik uh, abba kadaveren? Wat zeg je? Tom en Ik ja. We moeten er vertalen zijn.
2: Uiteindelijk uit was die vraag ook heel terecht toen ze zeiden van... je in deze tijd. Ja. weer ik ben erop richten.
0: Ja, Na, precies. Dat, uh, ja, ja.
2: Dagen, ja,
0: ja, ja. Nee, helemaal, ja, dat is helemaal waar, correct. Ja, dat, dat was hun verwachting. En die verwachting was, ja, net wat je zegt, was, dus ook was, ook was ook gewekt door de heren ja. tijdens hun predikant. is wel
2: vaak vroeger uitleggen van, nou ja...
0: Domme vraag, ja, klopt, ja, ja dat is zo. Ja. Terwijl het een hele relevante vraag was. En, de, en het antwoord van de, de, de vraag is ook niet of het komt, maar wanneer het komt. Dat, hè, dat het komt, dat, dat, was, dat was duidelijk de Heer straft het ook niet af alleen de tijd die heeft hij, die heeft de, de beschikking daarvan heeft de Vader aan zichzelf gehouden ja. zo lezen we dan de wist het
1: zelf ook nog niet de Heer Jezus wist nee. het zelf ook nog
0: niet dus ja we gaan moedig voorwaarts maar het breek in hè doen het oh, okay. ja. Ja. Nou, dat doen we wel nou dat hadden we behandeld ja dat hebben we behandeld dat is de ordening van Melchizedek. Ja, in, in Zachariah 6, want de vraag was even, zal hij dan ook, uh, ook straks ook, uh, ook dus die, die ambten vervullen, ook in het Messiaanse Rijk. Nou, dat, dat lees je onder andere dus in, in Zachariah 6. En we kunnen, zouden eigenlijk al die schriftgedeelten in zijn uh, context moeten lezen. Maar goed, dat, dat is ook een stukje huiswerk, zou ik zeggen. Eh. Uh, en maar daar lezen we dan in, in Zacharias 6, zo zegt de heren van de legermachten, zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen, hij zal de tempel van de heren bouwen, ja hij zal de tempel van de heren bouwen, hij zal met majesteit bekleed zijn, hij zal zitten en heersen op zijn troon, hij zal priester zijn op zijn troon, tussen die beiden zal vrede, beraad, plaatsvinden. Ja, zonder, zonder, zonder natuurlijk de context van de andere schriftgedeelte, denk je, ja, dat is merkwaardig. Hè? Er zal dus tussen die beiden, dus tussen de koning en de priester, zal een vredesberaad eh, plaatsvinden. En tegelijkertijd is het één en dezelfde persoon. Ja. Wonderlijk, hè? We begrijpen ook niet alles van de schrift. Of laat, nou, we begrijpen niet alles van de schrift. Er is ook heel veel natuurlijk wat... wat wat we met ons verstand niet kunnen doorgronden. Laat staan, en misschien komen we daar de volgende keer nog wel eens op, eh, over te spreken, dat er dus straks in het Messiaanse Rijk ook weer een tempel zal zijn. En ook een tempeldienst zal zijn. Ja, daar gaat het in Ezekiel 40 tot en met 48 over. Het zijn misschien nieuwe dingen, hè, maar, maar het, 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 daarom het verbreedt, hoop ik tenminste, ons, ons, ons zicht op, ja, ook op de schrift en op, op deze dingen, die, die dus ja, eigenlijk, ja, zoals gezegd, eigenlijk een, een, heel cruciaal, ja, een heel cruciaal, maar ook een heel eh, een onderwerp is waar, die, dat heel veel in, in de schrift aan bod komt. Maar wat helaas vaak is vergeestelijk. Ja, dus hier zien we eigenlijk de, de, ja, de spruit, dat is een aanduiding voor de Messias, um, die dus ja, de tempel van de heren zal bouwen. Uh, ja, dat zal hij natuurlijk niet, niet zelf doen, hè, maar hij zal daar laten we toezicht op, op houden, die tempel die straks zal verschijnen. Overigens is het wel interessant dat, dat over de tempel in het Messiaanse Rijk meer details worden gegeven of dan laten we zeggen me, geloof, als ik me niet vergeet zelfs meer hoofdstukken of vergelijkbaar eh, 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 hoofdstukken gewijd worden als aan de, eh, de tempel van Salomo dat is een hele interessante als je die laatste acht hoofdstukken van Ezekiel leest dan zie je daar dus heel veel informatie over dus die tempel waar het hier dus ook in Zagaria over gaat maar goed ga het gaat nou eventjes om de lijn vast te houden hè, dus over de Messias, de profeet, de priester en de koning. En het koningschap en het priesterschap is dus naar nou, de ordening van Melchizedek is in één en dezelfde persoon vertegenwoordigd. Ja, het zal dus ook een, een vrederijk zijn. Waarom, waarom noemen we het een vrederijk? Nou ja, Inderdaad, omdat straks, we hebben net al even, ja, Zachariah 4 gaat over de spruit. Hier komen we de spruit weer tegen, weer een ander aspect van de Messias. Ja, Vorig hebben we net gezien dat, dat, dat de priester en het koningschap in hem vertegenwoordigd is. Hier zien wij met name het koningschap beaccentueerd. Ja, en namelijk dat hij als rechtvaardige spruit uit David zal opstaan namelijk ook een van de kenmerken van zijn koningschap. Hij is, hij is de zoon van David, aan wie ook een eeuwig koningschap was beloofd. Nou, hoe kon aan David een eeuwig koningschap beloofd worden? Ja, dat kon alleen maar omdat er uit hem, ja, een zoon zou voortkomen, die dat zou kunnen waarmaken, dat eeuwig koningschap. En dat is, hè, dat is dus Christus. Hij is dus een spruit, hè, die eigenlijk uit, 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 Israël, uit, uit David is voortgekomen. Hij zal... Als koning regeren en verstandig handelen, nou, dan gaat het over de toekomst. Ja. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Nou, Psalm 2 weer. In zijn dagen zal Juda verlos worden en Israël onbezorgd wonen. Nou, dat is vandaag aan de dag natuurlijk niet het geval. En men zal hem noemen, de Heeren, onze gerechtigheid. Dat zal de naam zijn waarmee men hem noemen zal. Adonai zit Kenu de heren onze gerechtigheid wat dus eigenlijk ook zoveel wil zeggen dus dat hij niet alleen mens is hè, niet alleen naar ja, de mens uit, hè, uit David is voortgesproten maar dat hij dus ook God is ja, hij is dus ook de Heere, men zal hem ook straks ook herkennen als de Heere onze gerechtigheid dat is ook het thema natuurlijk van de Romeinenbrief hè. hoe wordt de mens ja, rechtvaardig verklaard ja, Paulus die gaat daar natuurlijk uitgebreid, hè. dat is het grote thema hè, van, van deze brief. Maar uh, ja, in, in Romeinen 10, hè, daar, uh, daar, daar, daar zegt dan uh, Paulus met betrekking tot zijn eigen uh, volksgenoten. Uh, Ik kan het er even bij pakken, Romeinen 10. Broeders, hij spreekt hier namelijk voor ook, vooral tot zijn eigen broeders ook naar het vlees. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Ver? Hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen? En wat is die gerechtigheid van God? Ja, dat is niet iets, niet een abstract iets, maar dat is in feite niemand anders dan de Messias zelf. Hij is, de Heer Jezus Christus, is onze gerechtigheid. God he, verklaart ons rechtvaardig, niet op grond van onze goede daden, maar hij verklaart ons rechtvaardig, vaardig om recht te doen, in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat, dat is eigenlijk de tragedie die, die, die Paulus in deze woorden... Tot, tot uitdrukking eh, brengt. Ja, ze hebben wel een ijver voor God. Eh, die broeders van mij naar het vlees. Dat is onvoorstelbaar zelfs. Eh. Alleen, ja, het is, het is zonder een kennis van de gerechtigheid. Die ze eigenlijk wel hadden, ku hadden kunnen kennen. Hadden kunnen kennen, moeilijk woord. Moeilijke zin. Maar, eh, want, eh, dit. Dit is wat, 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 wat Jeremia al had, of de heren eigenlijk al door de mond van Jeremia had voorzegd. Namelijk dat ze hem zullen noemen, de Heer, onze gerechtigheid. En dat lees je eigenlijk ook in vers 4. Want het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Daar gaat het uiteindelijk in de wet naartoe. De wet was niet, stond niet op zichzelf. De wet was uiteindelijk om uit te komen... ...bij Christus.
1: Ik wil nog even iets anders te denken op ziet, He? We hebben net uh, Melchizedek, dat is ook koning der gerechtigheid. Ja,
0: priesterkoning. gaat het over de ordening van... De ordening, ja. Wat is dan beter dan? Nou ja, de ordening van Melchizedek, dus... Kijk... Uh, Mel Melchizedek is natuurlijk een, een belangrijk uh, thema ook in de Hebreeënbrieven. Er zijn geloof ik drie hoofdstukken aan hem gewijd. En uh, ja, de ordening van Melchizedek is dus eigenlijk het mysterie van, van de persoon van Melchizedek. Dat hij dus wel zoals koning van Salem hè, als ook uh, als priester. Dus dat hij, dat hij dus twee ambten uh, vertegenwoordigde. We lezen verder dus niets over... Uh, over uh, over Melchizedek sommigen denken dat Melchizedek Christus is geweest ik geloof dat zelf niet wel dat hij gelijk is hè? in zoverre dat, dat, er, dat er overeenstemming is maar ik denk dus dat met de komst van Melchizedek eigenlijk maar, maar een paar versen in de Bijbel zijn in het Oude Testament aan zijn gewijd en waar drie hoofdstukken dus in de Hebreeënbrief aan zijn gewijd dat het daar dus vooral gaat dus om ja, dat bijzondere van dus dat Koningschap en het Christus. Ik wel ik, hij
1: is dan een, een, een gerechtigheid, dus niet Zedek. Hij heet een gerechtigheid en hij doet gerechtigheid. Dus alle drie, het, het draait om het woord gerechtigheid.
0: Ja, ja, maar ik denk dus dat, tenzij je tot de conclusie moet komen dus dat Zedek Christus zelf is, wat ik persoonlijk niet, niet, niet geloof, uit Melchizedek. Uit, ja. Of een op een, een Ja. ja. Het, 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 het opmerkelijke is alleen hè, dat de Hebreeuwse schrijver ook zegt hè, dat hij zo, was zonder, zonder uh, verleden hè, of zonder jaren. En dus dat hij in heel veel opzichten. Uh, dus hij, hij, hij duikt hè, ineens op en, dan, en, hij is ook, en hij is ook weer weg. En. Uh, ja, ik, ik denk dus als je, als je zegt, dus hij dus, dus, dus de koning der, de, ja, der gerechtigheid was, hè, dus, dus beide eh, in hem vertegenwoordigd waren, dat het ook ja, niet zijn eigen gerechtigheid is geweest, hè, maar die uiteindelijk ook een toegeregende We gerechtigheid. Wacht,
1: het is zijn naam, het is zijn, zijn titel, ook zijn werk, de brug van gerechtigheid, het, het draait allemaal om dat woord dan ook, denk
0: je. Ja, 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 ja. Maar die, die dus uiteindelijk dus zijn vervulling zullen krijgen in, 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 in Christus. En, en dus ook straks dus ook zijn vervulling zullen krijgen, ook in het Rijk. Wat dus ook uh, op aarde dan zal gevestigd zal worden. Want kijk, Jesaja 32 is wat dat betreft ook een hele belangrijke. De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. Dus die, die, die vrede zal niet zomaar. Uh, Natuurlijk in Christus hebben wij, he, mogen wij die vrede hebben op grond van het volbrachte werk. Maar die vrede zal dus ook straks ook op aarde uh, dus ook gestalte krijgen in de gerechtigheid die, die dan ook de norm zal zijn op basis waarvan dus Christus zal regeren. En
3: die ordening van Melchizedek, is dat, staat dat niet ook ten opzichte van Levi, dat... Uh, dat... Hij niet uit Levi
0: geboren is en daarom
1: niet een priester is volgens de ordening van ja,
3: Levi,
0: ja, ja. maar volgens de ordening van Melchizedek. Ja, en, en dus, dat, 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 dus ook, eh, dat is feitelijk, want kijk, je moet voor, je moet dus begrijpen dat de Hebreeënbrief, hè, is natuurlijk de brief aan de Hebreeën. Hè, dus, dus de apostel, wie dat geweest is weten we niet, Ik, het zou heel goed kunnen zijn eh, als je ziet met hoeveel kennis van, van de oud-testamentische geschriften dat vermoedelijk Paulus is geweest. De veronderstelling is ook wel uh, dat uh, Paulus zijn naam er niet aan verbonden heeft, om, uh, omdat nou ja, hè, de, de Paulus natuurlijk ook hè, uh, denk in zijn latere tijd hè, ook velen hem verlaten hebben, enzovoort, enzovoort. Maar goed, dat zijn allemaal theorieën. Uh, het is natuurlijk, de, de brief aan de Hebreeën is, dus, is, dus, is dus geschreven aan, aan, de, aan de gelovigen uit de Joden, hè, de, de, de gelovige Joden, om hen eigenlijk mee te nemen. Dus ja, in die nieuwe werkelijkheid van Christus' volbrachte werk. En de nieuwe werkelijkheid dus van dat al die beloften, hè, die, die we in het Oude Testament vinden met betrekking hè, dus tot dat Messiaanse vrederijk, zijn vervulling vinden in de persoon van Christus. En dat dus die, Hebreeën 10, als ik het uit mijn hoofd zeg, hè, die, die, die tempeldienst die in feite dus schaduwbeelden waren, van datgene wat komen moest. Hè, de wet was een schaduwbeeld van hetgeen komen moest. En dat dus dat alles zijn vervulling heeft gekregen. in dus de persoon van Christus. en zijn. ja, de, uit, de uitoefening van zijn. van, van zijn. zijn, zijn uh, hoe heet het? Uh, Amte. Ja, dankjewel. Ik
2: zie in de tekst van de Hebreeën staat ja. daar dat hij. Die... Aan de zoon van God gelijk gemaakt is. Dus dan zal het niet, kan
0: het niet zelf zijn. Nee, nou precies. Ja. Dat is ook een van de teksten waarvan ik dus ook denk ja. dat hij dus niet, uh, niet, 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 niet dezelfde persoon is. Ja. Nee.
2: Chris heeft er een studie over geschreven. Klopt, ja. Misschien moet hij dus
0: een keer uh, in de avond aan rijden. Ja, dat zou, uh, zou best goed zijn. Ik wil ja. het een vragen. Hij heeft er inderdaad drie... Klopt. Katerdensen aangeweid. Ik,
2: wel, nu, ik heb het ook altijd gezegd. Ik ben best nieuwsgierig wat jij erover te zeggen hebt. Ja, ja, nou ja wat van hij erover te zeggen heeft. Ja, nou ja, goed. Wat ja. hij erover gekomen heeft. Ja, ja. ja,
0: ja. 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 Het zijn dus ja. allemaal thema's die zeker de moeite waard zijn om met elkaar te bestuderen. Maar als jullie zeggen van. Uh, zouden dat het leuk vinden als gisteren uh, als een keer een avond over spreekt. Nou, dat is prima. Dat is, natuurlijk, dat is een ja, prachtig thema. Goed, maar, uh, ja, ja, ja. ja. Dat
2: is interessant. Vraag.
0: Ja, nee, het is on, ongetwijfeld. Als
2: ik de Hebraïe brief lees, vind ik dat altijd een lastig stuk. Dan denk ik, ja, we dat uit dat zien. Ja. Wie is die man uit het Oude Testament ja. geweest? En, ja.
0: ja, we kunnen dus niet meer over hem zeggen dan dat de schrift erover zegt. Nee. Toch? Nee, dat is <laughs> ja. niet.
3: Nou, het is belangrijk, die, die link, zeg maar, met Abraham en Levi, dat, uh, dat Abram tiende aan hem ja. geeft. Ja, ja. En dat Levi dus eigenlijk ook zijn tiende heb gegeven in Abraham aan yeah. Melchizedek. Dus yeah. dat Levi onderworpen is aan Melchizedek. Dus
1: yeah. dat had
2: hogere ordeningen. Yeah. Ja. <coughs> ja. 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 Ja.
3: Ja. Eigenlijk zegt de Bijbel van toen Abraham tiende aan Melchizedek gaf, ja. gaf Levi in Abraham tiende aan Melchizedek.
0: Hmm. Mm -hmm. Levi was al in de lendenen van Abraham. Ze had alleen dat geslacht als het ware. Ja. Ja.
3: Net zoals wij in Adam
0: ja, ja. maar natuurlijk de essentie van al deze dingen is dus dat Christus de meerdere is hè, dus dat, dat uiteindelijk eh, dus, eh, Christus hè, als de koning priester of de priester koning eh, dus, 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 dus de meerdere is hè, waar dus ook uiteindelijk eh, ook het, ja, het oude verbond aan eh, ja, ondergeschikt is gemaakt zou ik maar zeggen ja. en dus plaats moest maken voor het nieuwe verbond ja? Nou, inderdaad, hè, dat, dat, uh, dat is mooi wat, 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 wat Paulus hier schrijft uh, of zegt eigenlijk in uh, Antiochieën, de, de synagoge. Hè, waarin hij, hij herinnert: Ik heb David, de zoon van Isaïe, gevonden. Een man naar mijn hart die al mijn bevelen zal volbrengen. En dat was met Saul niet het geval, Saul was de keuze uiteindelijk van het volk. David was de keuze van de Heer. Hij was degene hè, die, uh, die uiteindelijk zijn bevelen heeft uh, volbracht. En uit zijn nageslacht, hè, zegt, uh, zegt dan ook uh, Paulus in de synagoge, heeft God voor Israël uh, uh, volgens de belofte de zalig maken, Jezus doen voortkomen. Nou, dat zijn eigenlijk ook, de twee, ook weer de twee kenmerken hè, van dus ook zijn, hij is, hij is gekomen. Uit het, uit het geslacht van David. Maar uiteindelijk natuurlijk ook om zowel de heiland te zijn... als ook de koning te zijn, de verlosser. Dat is ook mooi, als je kijkt naar, naar de geboorteaankondiging... door de engel aan Jozef. Dan, dan zegt de engel, zij zal een zoon baren... en u zult hem de naam Jezus geven... want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden... Zijn volk, het gaat hier dus nog exclusief om het Joodse volk. Maar natuurlijk als je dan bij de aankondiging aan Maria, dan zie je dat, dat zich dat dus ook verder ook uitstrekt dus ook naar zijn koningschap. Je zult zwanger worden en een baren en je zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dat zijn eigenlijk de kenmerken dus van, zijn, van zijn koningschap. Hij moest uit David voortkomen. Het geslacht van David. En hij is of uit, uit, de, uit de stam Juda. Om weer even terug te gaan naar de Hebreeënbrief. waar natuurlijk David ook uit is voortgekomen. En hij zal dan ook degene zijn die ook een koningschap uh, zal hebben hè, wat uh, waar geen einde meer aan zal komen.
2: We gaan ook want dat gaat dan over het vrederijk.
0: En daar dat gaat dan inderdaad specifiek over het vrederijk. Ja,
2: er staat er nog uh, dan komt het toch even een einde aan het
0: koningschap. Nee, er zal er niet een tijd einde komen aan zijn koningschap. Um, maar er zal er dus nog wel, aan het eind van die duizend jaar, zal er dus nog wel een strijd plaatsvinden, maar Satan zal daar in een hele korte tijd, eh, zal hij dus eh, eh, dan ook eh, overwonnen worden en ook de volkeren die hij nog in die rebellie zal meeslepen openbaar, Dan kunnen we later nog een keer kijken, tijdens die tijd is Jezus
2: nog steeds
0: komen, hij, ja zeker, ja, hij verzet zich, net als psalm 2 zal ik maar zeggen maar daar zie je dus de volkeren hè, die, die daar, zich daartegen verzetten, maar straks zal dus inderdaad, als Satan eh, losgelaten eh, zal worden, zal hij dus ook nog een korte tijd eh, ja, de, de volkeren nog weer eh, aanvoeren ten strijde, maar, maar dit zal aan het koningschap van Christus uh, geen einde maken. In dat zal zijn koningschap alleen maar bevestigen. Want uh, Satan zal daar dus ook het definitieve uh, ja, onderspit delven. En dat gebeurt twee keer
3: dat de volken optrekken
0: naar Israël. Dat gebeurt eigenlijk voor het Vrede Rijk. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Alleen, ja, dit dus, zijn hele mooie vragen. Dus alleen, ja, inderdaad, je ziet het inderdaad ook aan het einde van het duizendjarig rijk. Eh, ja, zie je dus ook feitelijk, ook eh, Gog en Magog, eh, zie, je, zie je ook eh, inderdaad nog, eh, nog optrekken. Maar ja, ja.
2: is dat echt richting Israël?
0: Nee, dat zal ook richting. Nou ja, kijk, eh, kijk uiteindelijk zal, zal natuurlijk blijken dat... Dat zie je in feite ook vandaag al. Waar gaat het veelal om? Het gaat om Israël. En het gaat uiteindelijk om Jeruzalem. Daar draait het om. En, en waarom? Ja, omdat, omdat daar het koningschap van Christus openbaar zal worden. Vanuit Jeruzalem. Dat is ook de stad die de Heerde zich verkoren heeft. Dat er in de schrift om zijn naam te vestigen. Dus dat zal ook straks ook het geval zijn. wordt gesproken over de heilige stad. Ook een aanduiding van Jeruzalem in die tijd. Nou ja. Ah ja, dit is dan even het punt. Ah ja, dat, is, dat is ook wel een mooie. Uh, ja, Daniel 2. Uh, nou, daar gaat het dan over, over die wereldrijken. En dan van, 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 van die droom van Nebuchadnezzar. Uh, kennen we wel hè? Daniel 2 die, die, die droom hè, met, dat, met dat beeld hè, die dus die verschillende uh, koninkrijken uh, dan uh, vertegenwoordigt op één volgende koninkrijken en dan is het heel opmerkelijk als Daniel dan hè, die dromen uitleggen dat hij dan zegt dat in de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan het zal al die Koninkrijken verbrijzelen en te niet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Nou, dat is eigenlijk exact hetzelfde hè, wat, we, wat we ook in Lucas 1 hebben gelezen hè, met die, met, met die geboorteaankondiging aan Maria. Het zal een eeuwig koninkrijk zijn. Het zal dus in tegenstelling tot al die andere koninkrijken hè, die elkaar hebben opgevolgd, een onveranderlijk eeuwig koninkrijk zijn. En wat dan, eh, ja, misschien herinner je je nog wel die, die droom dat er dan een steen loskomt die dan al die, ja, dat, dat beeld helemaal uh, vergruist, hè, of, of helemaal vernietigd, hè? Verbruiseld. Verbruiseld, ja, is het dat goede woord. Het
1: eeuwig hier, dat is
2: natuurlijk het Oude
0: Testament, maar is dat niet dat Ionische, niet eens zegt dat het tot eind van Ja, dat, uh, dat, dat, de, de nadruk leg, ligt hier, denk ik, inderdaad op het eeuwig, dus uh, het Ionisch, uh, het is hier het woord Olam, uh, maar dat is natuurlijk een equivalent, hè? hetzelfde eigenlijk als het begrip uh, 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 eeuwig. Uh, en uh, uiteindelijk, daar komen we dan later weer over te spreken, want jullie meneer, ja, steeds van die mooie sprongen, dat geeft op zich niet. Uh, zal natuurlijk de Heer Jezus Christus zichzelf ook, 1 Corinthe 15, zich onderwerpen aan de Vader, zodat God zal zijn alles en in allen. Uh, dus, dus uh, hoewel hier inderdaad hè, het begrip eeuwig, uh, he, wordt, 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 wordt gebruikt, zien we toch ook tegelijkertijd dat het ook weer fasen zijn, die uiteindelijk zullen uitmonden, ja, in, in die, die tijd, waarvan ik gedacht had deze studie af te sluiten, uh, met dus inderdaad dat God zal zijn alles en in allen.
1: Ja, dan is altijd, dan is de eeuw afgelopen.
0: Ja, dan, dan zullen inderdaad, uh, ja, hoewel Paulus ook nog spreekt over de toekomende eeuwen, uh, Aione, maar, maar de Bijbel daar feitelijk dus weinig informatie over geeft. Ja. Ja.
2: En uh, in, dan uh, nog een hele andere vraag, uh, want altijd lief wat God de wereld gaat, is dat dan ook Aione? Nee. Een nee. ja, kosmos. Het is <laughs>
0: Uh, wat wat daar sta, nee de wereld. Nee, dan gaat het inderdaad niet over. Dan is dat is niet Aion. Dat is de, de wereld. Ik weet niet precies wat daar in het Grieks staat, weet jij dat? Kosmos, ja, het dat zou dat zijn, het ja. kunnen zijn. Ja. Maar daar gaat het niet, daar gaat het niet over een, over een Aion, Dan gaat het dus inderdaad, ja, uh, inderdaad de dus over de, de wereld. Hè, dus, dus de. De, 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 de schepping. Kosmos. Ja, Nee, dus, dus het is niet zo dat overal waar wereld staat, kun je Aion lezen. Hè? Of uh, is, is Aion, dat, dat, is, uh, dat, dat is niet het geval. Ik kan straks naar de Bijbelstudio even opzoeken. Um, hè, dus, dus dat is het niet. Alleen het, het verraderlijke is altijd met een vertaling. Dat je, dat je dus, dat, dat, laten we zeggen, de vertalingen die wij tot onze beschikking hebben, zijn niet concordant. Dat wil zeggen dat altijd voor hetzelfde Griekse of Hebreeuwse of Aramese woord... Uh, altijd hetzelfde uh, ver, vertaling staat. Dat, dat, dat is het lastige. Maar goed, daar heb, hebben we gelukkig allerlei hulpmiddelen voor om dat, uh, om dat, om dat wel uh, te, 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 te zien wat, 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 wat er dus staat. Als
2: je daar op Google dan krijg je wel een
3: handige overzicht. Maar het, het omgekeerde is, is ook niet per se waar. toch? dat uh, overal waar Iom staat dat je dan... Uh, Eeuw moet, uh, of wereld moeten. Zo is het
0: toch eeuw dan eigenlijk. Ja weet je. Kijk, in ons ta kijk taal is altijd. Kijk taal is geen wiskunde. Hè? Nee. Eh, dus, dus, dus taal is. Is, is, uh, is flexibel in die zin. Uh, dat. Uh, kijk wij zeggen ook. Wat, wat leven we in een verschrikkelijke wereld. Ja. Eh? Maar je, je kan ook zeggen. Wat, wat leven we eigenlijk in een vreselijke tijd. Weet je. En, en, en tijd en wereld zijn natuurlijk met elkaar ook, ook weer met elkaar verbonden. Hè. Dus, dus een aion ja, heeft alleen maar betekenis... Eh, ...voor zover het is gerelateerd aan de aarde, aan de, aan de mensheid, aan de schepping. Dus, dus, dus tot op zekere, uh, opzicht, in zekere opzicht zijn begrippen wel inwisselbaar. Alleen, uh, ja, uh, het is natuurlijk wel zo dat de heren... Uh, ...ja, uh, ook... Ja, zeg wel, gebruik maar van taal en, en, en natuurlijk wel moeten kijken van ja, wat, wat, wat staat daar, maar wat staat dus in de grondtekst, maar het hoeft dus niet per se, uh, ja, altijd, uh, uh, de, de, de vertalers hebben natuurlijk hun, hun redenen gehad uh, om, om dat dan met wereld weer te geven, hoewel natuurlijk met vertalen ook altijd weer een theologie achter schuil gaat. He, dus ook eh, het begrip wat, wat, ja, wat, wat, wat de vertalers hebben gehad van bijbelse waarheden, hebben zij ook weer weergegeven in hun vertaling. Laten we verder gaan. We verder gaan. Nou goed, he, dus, dus uh, niet, he, die steen die dus loskomt, he, niet door mensenhanden, dat staat er heel expliciet. Uh, nou ja, en dan, dat is eigenlijk wat. Nou, ik heb dit even neergezet voor wat betreft dan de catechismes. dat is zondag 28, 48. Ach, sorry 48, dankjewel, over wat er dan gezegd wordt van uw koninkrijk komen. Nou, dan lees je de verklaring, dat is, regeer ons al zo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk, totdat de volkomenheid uw rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. En daar zie je feitelijk, uh, ja, de, 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 ja de, de perceptie die men had, he, dus van dat koninkrijk, dat dat koninkrijk dus, ja, uiteindelijk door de kerk op aarde gevestigd zou worden. He, dus de gedachte is feitelijk dat de, dat de kerk de aarde, de, de volkeren zou kerstenen, tot, tot Christus zou brengen, kerstenen, en, en dat zo dus langs die weg der geleidelijkheid dat koninkrijk op aarde zou gevestigd worden. Buiten is er al om, want hier zitten we natuurlijk midden in de vervangingstheologie, want het is duidelijk natuurlijk dat dat koninkrijk uh, ja, ja, niet alleen vanuit Jeruzalem uh, gevestigd zal worden, maar natuurlijk dat Israël daarin uh, ja, een, ja, natuurlijk een hele, hele belangrijke positie zal innemen. Hè. Exodus 19 vers 6, daar lezen we dat het een koninkrijk zal zijn van priesters, hè, dat hele volk dus dat, dat, dat zijn inderdaad hè? dus ook wel even antwoord op jouw vraag Hanek, want jij had hier uh, begrijp ik ook uh, wat onderzoek naar gedaan via het, uh, via het internet uh, maar dat, dat is eigenlijk ja, veelal dus de, ja, de, de overtuiging die men heeft en je, je zal dat als je goed luistert, ook in heel veel predikingen uh, zul, je, zul je dat ook, ook terugvinden hè? Dat, 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 dat koninkrijk dat, dat ja, gaandeweg He, uh, ja, op aarde zal gevestigd worden en het, het probleem is natuurlijk niet alleen dat, dat we te maken hebben met een vervangingstheologie uh, he, waarin dus eigenlijk de kerk de plaats van Israël inneemt he, de kerk dus het heilsorgaan uh, is uh, in plaats van, uh, van, van, van Israël maar ook uh, de gedachte dat uh, dus de de hele ontwikkeling op deze aarde zich zal evolu evolueren he, dat, niet dat deze mensen allemaal geloven in evolutietheorie maar, maar ik bedoel dus evolueren in de zin dus dat de kerk zich zo, zo verder zal uitbreiden en dan uiteindelijk ja, oorlog he, en verderf enzovoort enzovoort zal worden uitgebannen uh, nou, dat, dat is natuurlijk niet wat de Bijbel leert integendeel zelfs uh, ...wat we ook gezien hebben in Matthäus 24... ...is precies het tegenovergestelde... zal een catastrofe. ...de, de, 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 de eindtijd zal, zal juist, een, een geen, een, juist... ...een enorme degeneratie... ...tot uh, uh, openbaar maken... ...het zal in feite... Het ...nog weer opnieuw... Uh, ...openbaar maken wat er feitelijk... ...in de harten van mensen leeft. Ik denk dat heel
2: veel mensen... ...de uh, term koninkrijk ook zien... ...als dat je... Gelooft in God en dat je dus uiteindelijk
0: ook dan deel uit zult maken van het koninkrijk? Nou ja, weet je, over dat koninkrijk is het natuurlijk niet zoveel, want men zegt dan van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden, en dat is eigenlijk waar de eschatologie zo'n beetje ophoudt. Ja. Hè, dus te leren nee, de leren de laatste dingen. Als het,
2: er wordt natuurlijk heel vaak gevraagd: van uh, we
0: zoeken arbeiders, uh, ja, arbeiders in het koninkrijk, we, ja, hè, ja, of, ja. Ja,
2: of, Ja. niet die helft mee om het koninkrijk ja, te bouwen, ja, 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 uit te breiden. Vindt, ja. de, Verhoud, ja, en, uh, en daar heel heb je vaak het koninkrijk uitgehaald. Ja, waar ja. staat er al van? Koninkrijk ja. is in binnenin u of zo, of zo die staat er ook wel niet in.
0: Ja, onder u, omdat de koning natuurlijk uh, in hun midden was. Okay. Hè, en daar en daar waar dus de, daar eigenlijk ook een stukje van het Koninkrijk ook openbaar werd. Ja. Maar ja, Pas maar weet je, het is, het is niet alleen dus binnen de binnen de kerkelijke theologieën, of de reformatorische theologie. Maar je ziet, maar nee, natuurlijk zie je ook. <laughs> nee, nou, de, precies, je hebt natuurlijk binnen de evangelische kringen heb je natuurlijk de. De, de prosperity gospel, hè, dus, uh, die feitelijk ook hetzelfde leert, mm -hmm. hè, van, van je hoeft niet ziek te zijn en, uh, mm -hmm. hè, en, en, uh, en als je maar genoeg gelooft dan, uh, ja, dan, dan kun je een, groot, een geweldige bankrekening krijgen enzovoort enzovoort. Uh, je hoeft niet uh, in een eenvoudige autootje te rijden, maar je kan minstens een BMW of een Mercedes of wat dan ook rijden. Vragen je zult ontvangen? Ja, vragen je zult ontvangen, ja. <laughs> ja. Nou, inderdaad. Ja. Dus die, dat, is ook, dat is ook een Koninkrijkse, de Kingdom Now-theologie. Uh, die ook zijn uh, duizenden verslaat.
2: En toch blijf ik het lastig vinden, dat Koninkrijk. Of ik kom waarschijnlijk om een uh, opvoeding. Maar dat, dat is het voor uit.
0: Maar wat vind je er lastig aan, uh, Hanneke? Nou
2: ja, ik denk. Dat als je tot geloof komt, dat is toch wel dat is ja. iets wat meebouwt aan dat koninkrijk, toch? Wat uiteindelijk zou komen. Dat is misschien wel nou, nog niet het, hier, nou, maar dat nou, heeft wel invloed op
0: straks. Tuurlijk. Nou, in zoverre, kijk, we zijn overgezet, zegt Paulus, in het koninkrijk van de Zoon de liefde. Hmm. Ja. En dus je kan niet zeggen dat, dat we zeggen, het begrip koninkrijk uitsluitend, ja, ja? Ja. Het, het ligt dus genuanceerder. Ja. Dat en en. en ja, dat ja. ja, alleen, alleen het oh, punt is dat we dus niet, eh, het punt is dus dat, dat we niet eh, mo moeten de, de verwachting moeten hebben dat, eh, dat, eh, dat dus door eh, de kerk en door, laten we zeggen, alles eh, aan zending en evangelisatie eh, aan arbeid verricht wordt, dat dus dat koninkrijk langzamerhand eh, er zal komen, zodat, laten we zeggen, dat is, dat, dat is eigenlijk ook vaak verder de gedachte dat men zeggen. van ja, de aarde moet klaargemaakt worden voor de komst ja, nee, van Christus. Maar nee. nou, dat is het niet.
1: Nee. Nee, dat is ik net vraag: kijk, mag je dan uh, ja, wel of niet bidden om uitbreiding van het koninkrijk? Ja,
3: Maar Paulus, Paulus, als Paulus op de RioPoca staat, dan, dan uh, vertelt hij de Evangeliërs en de Heidenen. Mm -hmm. En dan zegt, zegt hij: God heeft nou, op die tijden van onze ja. tijd vooruitgezien. Hij roept nu alle mensen ja, op dat zegt ze zich de verkeeren. Keer. Ja. En dat, uh, want, want ze zullen geoordeeld worden ja. door een man. Ja. En daarmee zegt hij, zegt hij eigenlijk ook, deze boodschap moet over heel de aarde verspreid worden. Natuurlijk. Want iedereen zal geoordeeld worden. Dus dat uiteindelijk mag je dus, nog, moet je dus nog steeds, mag je dus nog steeds bidden dat iedereen, zeg maar, dat boodschap hoort, zich verkeert, onderwerpt aan God. Uh, zodat, ja, zodat je in het oordeel
0: ontvliet. Oordeel ja. Ja. Okay, dat ja. Zegt. ja, goed, dat zegt, dat zegt natuurlijk inderdaad, hè, God wil niet dat enige verloren gaat, Petrus, hè, maar dat alle tot bekering komen. Dat is, dat is de inzet, Johannes 3 vers 16 is al even genoemd. Hè, dat, dat God al liefde de wereld heeft gehad, hè, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. En dus dat, dat is ontegenzeggelijk waar, dat, dat, dat de boodschap van het evangelie... Uh, ja, daarmee hè, uh, ja, degene hè, die, die daarin gelooft die mag ook weten eh, dat, 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 dat oordeel van God te ontvlieden maar dat is dus wat anders dan dat je, laten we zeggen werkt aan het koninkrijk mm. uh, en, en dus ook een, een verwachting uh, daarmee bij hebt of een verwachting wekt aan je, aan je, aan je hoorders uh, als prediker uh, van, uh, weet je uh, wij, wij uh, door onze inspanningen zal dus straks, hè, die wereld ver, verbeteren, want da, dat, dat ja, da, 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 dan zit je gewoon... Da, maar dat
2: idee heb ik ook nooit gehad nee, nee, als okay. ik die term hoor. Het okay. is mij volgens mij ook nooit zo uitgelegd, maar het nee. is gewoon meer inderdaad
0: gewoon dat je dan... Dan was je denkt aan de gelijkenis, hè? het
1: koninkrijk der hemel is gelijk aan. Ja.
0: Ja. Oh, ja. ja, dat is ook een interessante dat is, dat studie. Dat is, dat is, nou, <laughs> Wat is dat? Ik kan het een beetje vertaald naar, naar de gemeente van Christus. Het ja, koninkrijk, dat in, in, in de gemeente van Christus is, zeg maar. Dus het koninkrijk ligt voor mij, denk ik, dan
2: meer beladen dan uh, wat het bedoeld is.
1: Maar de gemeente. Ja, zo
2: wordt het vaak bedoeld, dat koninkrijk, als het in de term inderdaad van, uh, nou ja, de arbeider ja. in zijn koninkrijk, ja. dan wordt het meer gezegd ja. van, oké, okay, arbeider om mensen tot Christus te leiden. Ja,
0: joh, weet Misschien je, kijk, het, vind... het, het punt is natuurlijk, kijk, we zitten nu, natuurlijk, echt, we, we zijn Kom. nu aan het afsteken, he, en, of, of dieper aan het afsteken. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, Kijk, ik zal echt niet stijgeren als iemand zegt van, uh, weet je wel, ik ben een werker in het koninkrijk, of die termen uh, hè, zo, zo gebruikt. Maar het is wel goed dat we met elkaar wel, hè, door, vanuit, door schriftonderzoek, wel proberen ook zorgvuldiger uh, de, de dingen te verwoorden zodat je, niet, ja, zodat je wel dicht, dicht blijft bij de, bij de schrift. Kijk, het idee van het koninkrijk, wat we dus behandeld hebben in de evangelie. is, en dat bedoel ik helemaal niet elitair: van jongens, jongens, wat weten wij veel? Het is, het is vaak precies tegenovergesteld maar naarmate je meer weet, dat je ontdekt wat je, wat je eigenlijk niet weet. Maar, maar dat, dat het begrip koninkrijk, dat dat dus in de evangelie specifiek de verwachting was van Israël en, en een aardse verwachting was en, eh, en, en te maken had met al die beloften van die, eh, die, 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 die ongelooflijk grote hoeveelheid eh, oudtestamentische testamentische voorzeggingen, profetieën eh, die alles te maken hadden dus met de komst van de koning en het koninkrijk op aarde. En dat is feitelijk, helaas is dat, is dat veelal door de kerk en dan veralgemeniseer ik, is dat weggetheologiseerd. En dat heeft natuurlijk weer alles te maken met die ja, ja. vervangingsdelige.
1: Met die algemene christelijke kerk. Wat daar, ja. daar voorkomt uit dat stukje van het Koninkrijk. Ja. He? Want dat hebben we afgelopen week nog gehoord. Dat ja. Dan ja. hoor je bij de algemene christelijke kerk. Ja. En daar
0: is heel, alles weer ingesloten. Ja, die begon al bij Adam, he? geloof ja, ik. Is, de, ja. is, de, is verbond van Adam. Daarom doen we dus ook deze studie, he? dat we dus ook zien. Dat, dus die verschillende fasen dat die, dat die ook voor ons je, ook voor ons begrip uh, goed, uh, goed, goed, goed duidelijk worden, goed helder worden
1: een gemeente mag zich ook uh, emit, uh, iets uh, een gemeente mag iets zijn in het Koninkrijk van God het hoort bij het Koninkrijk van God uh, Net was daar je net al zei uh, Wij zijn, zijn met, uh, met ja. keizersplaats in het Koninkrijk dat Koninkrijk is een onderdeel van het geheel ja. maar niet, ja, Israël is hard. nou ja, de gemeente zegt maar, niet dan het belangrijkste we zijn dichter bij Christus maar uiteindelijk horen we ook bij dat koninkrijk bij dat grote koninkrijk waar de gemeente een onderdeel van is ja. dus als we bidden om uitbreiding van het koninkrijk is dat, kan de gemeente dat is op dit moment de gemeente
0: ja, maar weet je dan, dan ga je dus zelf de, dan ga je er dus zelf inhoud aan geven ja? hè? En dat, 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 is, dat, dat is dus het probleem we moeten dus een onderscheid maken kijk, de gemeente is in ...in essentie is het een geheimenis. Daar hebben we natuurlijk zondag nog, nog uitgebreid bij gedaan. Het is een geheimenis. Dus terwijl het koninkrijk, waar we het vanavond natuurlijk over hebben... ...en ik begrijp inmiddels ook de volgende keer over hebben... ...dat zal dus een zichtbaar, herkenbaar koninkrijk zijn. Christus zal dus ook herkenbaar, zal daar aanwezig zijn... He, zijn, 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 zijn handelen zal manifest zijn, ja, zal ja, duidelijk zijn. Zo, ja, is zo toch een onderdeel zijn.
1: van het koninkrijk van het Ja, we, maar we
0: moeten dus proberen om, om, om dus die, 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 die begrippen inhoud te geven met datgene wat de, wat, de, wat, wat de schrift daarover zegt. Anders gaan we alles op één hoop gooien en dan komen we nog niet veel verder. Wat is dan het koninkrijk der hemelen? Nou, en die koninkrijk der hemelen. Daar, daar, daar had ik, daar, daar komen we, nou ja, dus niet meer vanavond te doen, dat komt later. Maar wat, wat is in feite, het koninkrijk der hemelen? is dus een typische uitdrukking van het Matthäus' evangelie. Matthäus' evangelie is het evangelie van het koninkrijk. En het, en het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk, het staat in de tweede naamval, der hemelen. Dus het is niet het koninkrijk in de hemelen, maar het is het koninkrijk der hemelen. En, en dat koninkrijk zal dus ook vanuit de hemelen straks op aarde gevestigd worden. Denk maar aan die, die steen die loskomt van die berg, en die, na, die rolt. En die dus eigenlijk al die, die, die rijken, Daniel 2, ver, verbrijzelt. Nou, dat is feitelijk waar het dus in, 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 wat dus de essentie is, is van dat. Van dat koninkrijk. Dus het is dus niet het koninkrijk van de, van de aarde. Het is niet een koninkrijk wat, wat, wat mensen dus door inspanning uh, weet je wat, tot, tot stand zullen, z, z, zullen brengen. Maar het is dus een koninkrijk wat dus vanuit de hemel straks ja, eigenlijk echt ook gedicteerd wordt op aarde.
2: Ik heb wel eens gehoord dat vanuit de Joti die dat zei. Dat eigenlijk komt, dat bij Mattheüs aangekondigd staat de hemel. Omdat ze
1: ook gewoon tot niet uit. We spreken het
0: uiteindelijk van het maar Ja. Wat alle
2: Joden geschreven
0: is, dat het daarop van staat, het Ja, nou kijk, het begrip hemelen uh, heeft uh, ook inzicht. Kijk, bijvoorbeeld, je ziet het in Lucas 15, als ik me niet vergis, hoor, even uit mijn hoofd. Uh, dat, uh, dat de verloren zoon, hè, tenminste de vraag is wie de verloren zoon is. Maar laten we het even hebben over de jongste zoon. Uh, dat die uh, dan zegt: Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Nou, wat hij feitelijk zegt is, ik heb gezondigd tegen God. Dus, 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 dat, dus de hemelen, eh, het is trouwens in het Hebreeuws altijd meervoud, eh, is, is, is dus inderdaad ja, de aanduiding voor, ja, staat dus tegenover de aarde. Eh. Dat is vaak ook zo in, in, met, in, met woorden en met begrippen. Uh, zijn het vaak ook, uh, dat het, dat, als het dat het, het, het koninkrijk der hemelen, staat dat vaak ook staat dat weer in contrast ten, ten opzichte van het koninkrijk uh, der aarde. We leven nu uh, in de tijd van, uh, we leven nu in de tijden der heidenen. Uh, de tijden der heidenen die straks vervuld zullen gaan worden. Uh, uh, dus, dus, dus dat staat eigenlijk in contrast uh, ten opzichte dus van de hemelen en dat staat dus voor God. Vandaar dus dat de man, hè, dat, de, dat de man dus zegt: ik heb gezondigd tegen u en tegen de hemel, of tegen de hemel en tegen tot u.
3: Uh, ik wilde wel zeggen, van, uh, wat, wat sommige mensen zeg maar als reactie daarop geven, is dat je dat evangelisatie in zending niet goed. Is.
0: Ja, dat gaat me veel te ver. Ja, ik ik ken die gedachten.
3: Ik vind dat uh, best wel heel bezwaarlijk. Ja, je, uh, ik
0: vind dat ook buitengewoon bezwaarlijk, want. Ik vind het ook zo tegen de schrift ingaan. Kijk, en dat is nou altijd... Kijk, dat, 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 daar gaat het nou eigenlijk altijd om. Hè? Dat, dat we dus niet, niet naar de ene kant doorslaan... en niet naar de andere kant doorslaan. En, weet je... We hebben het over Aione. Ja, je, je hebt mensen die gaan daar zo ver in door... dat van... die komen uit bij de alverzoening. Want ja, eeuwig is altijd hè, tijdelijk... En, 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 enzovoort, enzovoort. Dus, dus, ja, en het is waar... De, uh, je hoort er niet veel, maar. Uh, dat nou, dat is jouw vraag.
3: Nou, dat, uh, vind dat, dat vind ik een probleem. Dat mensen dat doen, zeg maar, dat je niet, uh, dat je dus, dat uh, mensen in de gemeente niet opgeroepen worden tot zending en evangelisatie. En ik weet niet precies wat echt de achterliggende gedachte is, maar ik kan me voorstellen dat, oh, ja, het wel. Uh, ja. dat ze wel, dat ze wel denken, ja, de, de oproep. Bijvoorbeeld aan het einde van de evangelie
0: uh, om uh, afspolken, ja. zeg maar, te zetten, dat er een en een ja, 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 Het is het kind met het badwater water weggehoor. Nee, maar ik bedoel, ja, wat heeft Paulus anders gedaan dan, dan, dan eh, en de andere apostelen? En, en het is een voortdurend. Eh, ja, het geloven is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Eh, eh, Romeinen 10, hoe zullen zij dan horen? He, uh, of hoe zullen zij geloven in wie, van, uh, van, uh, in, van wie zij niet gehoord hebben. Ja. He, en hoe horen ze zonder prediken. Dus, dus, dus voortdurend li ligt daar in al die teksten ligt, ligt de oproep van, van ja. Ja, de verkondiging van het evangelie. Het brengen van het evangelie.
3: Dus bewaren vermeerder de gemeente is iets wat je wel mag bidden. Maar niet in die zin met de verwachting van dat God het doel heeft om via de gemeente heel de wereld uh, tot zijn rijk te maken.
0: Nee, nee, dat geloof ik, dat dat is niet. Farmers. Nee, de, de
1: eigenlijk de, de opdracht van Israël om de, de ja. over de hele wereld te verspreiden.
0: Ja. Van, eh, vanuit Sion zal de wet uitgaan, hè? de zere woord. Vanuit Jeruzalem. Uh, maar goed.
2: Ja, weet je, omdat het niet zal gebeuren, dat velen zal het zullen ontwerpen. Ja. In de duizend jaar rijk. Ja, Tussent. absoluut. Ja. Niet
0: ja. compleet. Nee, nee. Ja. Nee, Nee. 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 Dus alleen, alleen, alleen,
2: <laughs> ja weet je kijk
0: ik vind ook uh, zelf uh, nee maar is, 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 dat, is, dat, is dat belangrijk uh, nee ik vind het wel fijn ja je je kijk dan heb je ook hebben we uh, ook gelegenheid tot het stellen van vragen en sommige dingen, sommige antwoorden komen als het ook wel weer uh, later terug maar het is ook fijn om ook inderdaad
2: zo blijft het denk ik wel meer hangen we duidelijker,
0: een... ik... ja ja, ja.
2: Zelf.
1: ja. Ik heel ja, ja, ja zin, daarom
0: ja, ja, ja. ja. een groeiproces als ja. je ja. aan
1: het ploegen bent dan moet je soms even stoppen
3: om een stenen eruit te
0: zetten. ja, precies ja, dat gebeurt hier je Maar
2: niet achteromkijken
0: stenen rapen nou, maar, nee, maar dat is gewoon toch fijn dat, dat, dat we zo met elkaar ja, het, is, het is ook een proces wat we met elkaar als het goed is ook zo uh, zo, zo zo zie je meemaken.
2: Die, uh, die dingen die in het Rijk genoemd worden over de dieren en zo was dat de toekomst die was in het paradijs
0: ja denk het wel ja ja absoluut ja zeker ja, ja. we zien natuurlijk pas ook dat later ook vlees hè, gegeten werd en zo hè dus uh, leven voor leven dat dat eigenlijk het principe was wat natuurlijk pas later is gekomen ja in Noach ja
1: want die mensen die jij net over had, die denken waarschijnlijk ook dat we in het vrederijk leven. Want kerken ook wel, soms verschillende kerken hebben het idee dat we in het vrederijk leven.
2: Ja, heel veel. Hm,
1: heel ja. veel. En daarna uh, krijg je dat ja. van uh, wat, wat jij net vertelde. En uh, in het begin van het uit te Je Ja, met die gesproken vandaag. <laughs> En hoe komt het dan dat zij dat erover neemt? Ja, dat was ik. Ja. Nee, ik heb
2: nergens over gesproken. hoor. Ik heb vanochtend even wat ja, ja. te over dat. Ja. Uh, ja. uh, nou, men, men
0: heeft uh, eigenlijk in de tijd van uh, keizer Constantijn, hè, uh, toen uh, het christendom uh, in die periode staatsgodsdienst werd, toen kwam er dus een einde aan, uh, aan de vervolging, hè, de christenvervolging. Overigens in die tijd is, hebben de joden een hele moeilijke periode gehad. Maar goed, en toen heeft men eigenlijk gedacht van, hé, hey, nou dit is dus het Messiaanse Rijk. Ja. Hè, we worden dus als christenen, ja, 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 hè, ja. Eh, ja dus, dus die, die, die gedachte heeft zich toen met name ook uh, postgevat. Ja. Hè.